0: זה
1: האודיו
0: של
1: אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם ראום מחול בפודקאסט רעיונות וגובה עיניים. והפעם אנחנו מארחים את אלון צינמון, שמגיע אלינו מקרן גלילות. נכון, עשינו כבר פרק איתם, אבל אלון ממש מעניין, הוא בן 27 והוא מאוד צעיר בתחום, ישתף איתנו על המסלול המעניין שלו. אז יאללה ג'ינגל ומה תחילים.
0: הון סיכון, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארטאפים.
1: שלום אלון.
0: היי ראווה איזה כיף להיות פה. איזה
1: כיף לארח אותך, מה שלומך?
0: אני על הכיפאק, בוקר טוב מה שנקרא, אנחנו נפגשים בבוקר מוקדם שכזה.
1: נכון, נכון, אז עמכם הסליחה, למאזינים. ספר לנו קצת, מי אתה?
0: אז אני אלון, אני בן 27, אני גר בתל אביב. Um, יש לי כמה כובעים האמת, כובע um, ראשון שלי אני סטודנט, אני סטודנט פה ממש ברייכמן, uh, מתחיל את השנה הרביעית שלי, אבל אני שנה ג' אז אם אחר מה? כך uh, בביזנס ודאטה אנליטיקס, uh, אחלה של מסלול, במקרה גם את עשית אותו, mm -hmm. uh, אחר כך אם תרצי נפרק קצת יותר uh, איך בן אדם בשנה רביעית בלימודים נשאר בשנה ג' ולא השאירו לא אותי שנה בגלל שלא הייתי בסדר, uh, אז זה הכובע הראשון שלי, הכובע השני שלי אני מנהל את uh, מועדון ההון יחד עם מספר חברים שפתחנו יחד את המועדון הזה לפני יותר משנתיים. בחודשים האחרונים התעסקנו בהרחבת הפעילות שלו לתוך אוניברסיטאות אחרות. גם על זה נראה לי נתעכב קצת יותר בהמשך. <מח> והכובע האחרון שלי, שזה בעצם הפול טיים ג'וב שלי, אני עובד בקרן גלילות קפיטל, בצוות של דורין בניאל, שבאמת הייתה פה בעצמה לפני מספר שבועות. אז כזה יש לי כל <אס> מיני דברים <אס> שונים <אס> ומגוונים. אוקיי, אז מצאת לנו את האג'נדה
1: של היום? זה, על זה אנחנו הולכים לדבר ועכשיו ניכנס לפרטים אז רגע אמרת סטודנט אה, במסלול של שלוש שנים עכשיו אתה נכנס שנה ג' במסלול אבל אתה ארבע שנים מה.
0: כן אז אה, נתחיל קצת את, אה, את, את סיפורי, המסלול סיפורי כן. הלימודים שלי אז אני הגעתי בעצם לרייכמן אה, לפני אה, כאילו ש... עכשיו אני בעצם מסיים את השנה השלישית שלי כבר פה. Uh, ומתחיל את השנה הרביעית כמו שאמרתי, התחלתי בעצם לימודים uh, במסלול אחר, במסלול של מינה עסקים וחשבונאות, uh, שילבתי את זה גם את, uh, עם, את, עם תוכנית המצטיינים, um, של שבעצם, מינה עסקים, נכון, ככה שבעצם uh, הכרתי גם uh, התמחויות אחרות בעצם, מסלולים נוספים בתוך מינה עסקים שהם לא רק חשבונאות. לקח um, לי כמה שבועות עד חודשים בודדים בעצם להבין שאני נמצא במסלול שהוא פחות uh, מדבר אליי ושכל מיני uh, הנחות או כל מיני uh, רעיונות שהיו לי בנוגע למסלול הזה קצת התבדו וקצת בעצם הבנתי שאני פחות פגעתי נכון um, ובעצם החלטתי להתחיל מחדש uh, ואז התחלתי בסוג של תהליך מעבר uh, למסלול של ביזנס ודאטה אנליטיקס ולשמחתי גם עכשיו uh, מה שנקרא fast forward מאז uh, שנתיים קדימה שאני כבר בעצם מסיים. תאמת שנה ב' שלי במסלול החדש, אני יכול להגיד שבחרתי נכון לעשות את המעבר הזה, אבל הוא גבה ממני עוד שנת לימודים, ולהישאר ככה במסלול, במוסד הנחמד הזה עוד איזושהי שנה כזאת.
1: הכל טוב, היה לי ארבע. נזריקו לפח, הכל טוב. אז, אז רגע, איך, איך, איך הרגשת? איך, איך ידעת בשלבים, בשלבים די מוקדמים מהמסלול שלך שאתה... שזה לא זה.
0: אני מניח שחלק מהמאזינים גם יוכלו להתחבר לתחושה הזאת. כזאת מעין תחושה שאתה יושב באיזשהו קורס, באיזשהו שיעור. ואתה כאילו אומר, מה, מה אני עושה פה? אם אני יכול, מותר לי קצת לדבר בצורה יותר חופשית? כמה מותר לי פה להיפתח?
1: מקסימום נערוך.
0: אז <laughs> אני אומר, <laughs> כאילו, אמרתי, בואנה, מה לעזאזל אני עושה פה? <laughs> אני יושב כאילו בשיעור ואני... שואל שאלות את המרצים, והמרצים אנשים נורא נחמדים ונורא טובים, אבל כאילו התשובות שקיבלתי, מכירה את זה של מקבלת תשובות שלא מספקות אותך, mm -hmm. אז זה פחות או יותר התחושה שהייתה לי, כאילו קיבלתי תשובות שלא סיפקו אותי, דברים ש... שבנוגע ל... למשל, כשאני זוכר איזשהו שיעור, שהיה לנו איזשהו מבוא לחשבונאות או איזה קורס כזה, משהו בסגנון כזה, לא זוכר בדיוק <laughs> מה היה השם המדויק שלו. אז מלמדים אותנו כל מיני דברים ואני שואל כאילו בגלל שלי העניין שלי גם אז היה באמת ביותר עולם הטק עולם הסטארט-אפ וכן חיפשתי לעשות את כל החיבוריות בין מה שאני לומד לבין תחומי העניין שלי וכל פעם שאני הייתי שואל שאלה שבנוגעת לאיזושהי חברה שאני מכיר וכאילו אני רואה שמה שה... שהמרצה מתאר לא באמת עומד במבחן המציאות ובסוף חשבונאות זה כלי שהוא מאוד מאוד מציאותי נקרא לזה כאילו הרבה פעמים קוראים לו שפת הכסף שפת הכספים. Um, וכשכאילו שאלתי את, השאל, את השאלות שלי um, ואת כל הנקודות שלא היו לי ברורות um, תוך כדי הרצאה פשוט קיבלתי תשובות של ככה זה או כל מיני uh, כאלה תשובות שפשוט אמרו לי כאילו הבהירו לי שזה לא, לא המקום הנכון לי אני צריך להיות במקום שהוא יותר עדכני יותר uh, מדבר אליי יותר טכנולוגי um, ולכן כאילו כבר בנקודה הזאת הבנתי של אוקיי אני בוא נחפש את האלטרנטיבה ולשמחתי היו לי הרבה חברים טובים יור uh, סרפינקלודד. מה שנקרא, שעזרו לי לקבל מושג מה קורה גם במסלולים מקבילים, שגם הם יכולים להיות אופציונליים עבורי. וכשעשיתי את עבודת מחקר קצת יותר מעמיקה הבנתי בעצם שיש מה שנקרא מסלול שכן שיכול לפגוע קצת יותר טוב ב... במטרות או ב... בתחומי העניין שלי, בטח בהשוואה למסלול הנוכחי שלי, אז מתוך המיינדסט של באמת הטלתי ספק וכאילו הבנתי שעדיף לבזבז, אני עושה פה מרכאות, זה לא עובר לא, לא. טוב בסאונד <laughs> <laughs> המרכאות האלה, אז הבנתי שבעצם במקום לבזבז עוד שנתיים בתואר שאני מבין שלא לוקח אותי למקומות שאני רוצה והצבתי לנגד עיניי כשהתחלתי ללמוד, אז עדיף לי על שנה, לעשות את המעבר, להתחיל מחדש, עשיתי <laughs> עוד פעם שבוע את השבוע היכרות הזה אז אני עשיתי אותו פעמיים ועוד כל מיני כאלה, ואז בעצם אני, וגם בדיעבד אני שמח להגיד כאילו שלא ידעתי להגיד את זה, שזה באמת ההחלטה הנכונה, זו פשוט הייתה נראית לי החלטה הכי נכונה מול כל האפשרויות שהיו לי. אז בדיעבד אני יכול להגיד שזו באמת הייתה החלטה נכונה, אז אני ככה שמח שרטרוספקטיב עוזרת לי ככה לבסס יותר את התחושת ביטחון במסלול הנוכחי.
1: אז להיות נוכח באמת בכל הדברים שאתה עובר, ולפקפק בסטטוס קוו, שוב, שוב אומרים את זה.
0: כן. אני אשאל את אה... עצמך,
1: האם אתה נמצא במקום הנכון, וזה בסדר לשנות.
0: כן, לגמרי, אני חושב שפשוט יש איזה, לי יש איזושהי תחושה כזאת שאני כאילו נורא צעיר, ויש לי עוד כל כך הרבה מה לראות, אז פשוט ברגע שאני מבין שאני נמצא במקום שהוא לא טוב לי, it's never to late פשוט לשנות אותו. אני להיות שם. מאחל לעצמי שאני אוכל לעשות, להגיד את המשפט הזה גם בעתיד, שהחיים יהיו קצת יותר... מורכבים ומשכנתה וילדים וסיפורים וכאלה לשמחתי אני לא שם אז אני כן יכול להרשות לעצמי עכשיו מה שנקרא להיות יותר אג'ילי mm -hmm. ולאפשר לעצמי יותר תנועת נחש כזאת אם אני צריך ממקום למקום.
1: כן. אוקיי אז צ... ממשיכים לנקודה השנייה שהיא המועדון אז רגע רק נסביר מה זה מועדון בכלל למי שלא מרייכמן.
0: אה, אז כן אז מועדון בגדול זה תוכנית אה, מחוץ לשעות האקדמיה כלומר שקורית בדרך כלל בשעות הערב אה, לפעמים זה יכול להיות גם ביום שישי או חופשים או כאלה אה, שכל תכליתו לפני שאני בכלל, בכלל מדבר על מועדונות סיכון כאילו איך שאני תופס תכלית מועדונים. זה בעצם לייצר מין חשיפה, חשיפה של תעשייה, של תחום מסוים שיכול להיות מאוד רלוונטי לסטודנטים, בין אם בזמן היותם סטודנטים או ליום שאחרי. והמועדונים השונים בעצם מאפשרים את ה... לייצר את המגע הזה בין שוק התעסוקה או בין כל מיני תחומים כאלה ואחרים, לסטודנטים שמגלים עניין בתחומים האלה. ועכשיו דאבל קליק על מועדון ההון סיכון, אז הסיפור של המועדון מתחיל בעצם כשאני בשנה א', אני נמצא באיזושהי הרצאה שאני חושב שאפשר להגיד. להגיד שהיא בעצם אבן הדרך הראשונה שלי בתחום שכאילו זאת הייתה הנקודה שבה הבנתי שאני רוצה גם להיכנס לתחום הזה. שם, שמעתי איזושהי הרצאה של מנהל של אחת מהקרנות היותר מוכרות האמת בארץ הגיע לנו לתוכנית המצטיינים התחיל את ההרצאה בשו... כשהוא שואל מי יודע מה זה VC <אם> אני באותה תקופה עובד uh, בסטארטאפ קצת uh, התחלתי להיכנס יותר גם ל... להאזין לפודקאסטים התחלתי לגלות יותר עניין בעולם הזה אז uh, ידעתי להגיד פחות או יותר מה זה אומר מאוד אין. מוכשרים, באמת, אנשים מצוינים. אני זוכרת את זה. אנשים לא, לא הרימו את היד. וכאילו אמרתי נדהמתי כי כאילו פעם אחת הבנתי במהלך ההרצאה הזאת איזה תחום מרתק זה כי זה היה הפעם הראשונה שבאמת מש... משקיע באמת בא והעביר תוכן על צעיר. הון סיכון משקיע צעיר נכון הגיע והעביר תוכן על הון סיכון אז פעם אחת זה פשוט ייצר אצלי לתחום פעם שנייה באותו רגע גם ראיתי את הפער כלומר את הפער שגם לשמוע הלכנו אחר כך לפתוח את המועדון שזה בעצם אנשים חושבים שיש להם את כל הכלים אה, לפתוח, אה, שבעצם אתם מדברים פה גם על זה הרבה שבעצם הון סיכון זה האופן שבו בדרך כלל בסדר בוא לא נתפס... שאף אחד לא ייתפס איתי על קטנות עכשיו אז בדרך כלל אה, זה הדרך שבו סטארט-אפ מנ... מממן את הפעילות שלו בטח בשלבים הראשונים אז יש פה את הפער הזה בעצם שאנשים חושבים שהם יהיו יזמים אבל הם לא מבינים את הדבר הבא שהם צריכים לעשות כשהם הולכים לפתוח את המיזם שלהם. אה, ומתוך המקום הזה ומזיהוי הפער הזה אה, יצאנו לדרך להקים הון סיכון שרוב אה, בוא נגיד 80 מתכליתו התחום הזה שאנשים ידעו להבדיל אני זוכר שאנחנו כשהתחלנו למען את האנשים. אז הם, היינו כזה שולחים טפסים שאלונים כאלה, למה אתה רוצה להגיע, וכזה מה הרקע, מה הרקע שלך, שלך. אז אנשים סיפרו לנו שהם מאוד מתעניינים בשוק ההון, ושהם משקיעים באג"ח ובמניות וכל מיני כאלה, והם רוצים ללמוד על זה יותר, שזה על הכיפאק, אני חושב שזה אחלה תחום ללמוד השקעות בניירות ערך כאלה ואחרים, אבל זה, אבל זה לא זה. ואני מקווה שאחרי שנתיים של פעילות fast forward, אז כן אפשר לראות קצת יותר הבנה, אפילו גם לאנשים שלא היו במון. דון. בכלל לעשות את הבידול הזה בין התחומי ומן הסתם השתכללנו התחלנו בנינו סילבוס שלם המון המון משקיעים מאוד מאוד טובים שגם חלקם היו גם אצלכם בתוכניות השונות שלכם עברו אצלנו ובעצם כל פעם ניסינו לייצר יותר ערך ולתת הם, תמונה יותר רחבה לתעשייה הזאת וזה שמחתי אני גם יכול להגיד שבאמת בשבועות האחרונים אחרי שראינו את ההצלחה של המועדון הזה גם בבין תחומי סליחה באוניברסיטת רייכמן שאף אחד לא יהרוג אותי פה. אז בעצם התחלנו בפעילות של להרחיב את הפעילות הזאת גם לאוניברסיטאות אחרות, גם מתוך איזושהי אג'נדה של איזה מדליק זה יהיה להביא בן אדם מאוניברסיטת תל אביב, במכללה למינהל, ומרייכמן, לאירוע קהילה, שכולם בוגרי מועדון הון סיכון, כל אחד במקום האקדמי, במוסד האקדמי שלו, אבל כשאנחנו עושים את איזשהו אירוח קהילה כזה, אז בעצם יכולים להיפגש. המקום הראשון שבעצם סטודנטים עם איזושהי אפיליאציה לעולמות אי היזמות תחילת הנעה לפעילות גם בתל אביב, גם בכלל המינהל, ואנחנו בשאיפה גם נרחיב את זה לאוניברסיטאות נוספות בעתיד. ואני גם אנצל את הפלטפורמה הזאת כמובן להזמין כל בן אדם שהתחום הזה נראה לו מעניין, והוא באמת לומד באחד מהמוסדות מה האלו, במוסדות נוספים, שהוא רואה איזשהו פוטנציאל לפעילות כזאת גם במוסד האקדמי שלו. יחד אני בן אדם, בטח, בטח, אני בן אדם מאוד זמין, mm -hmm. מוזמנים לדבר איתי בלינקדין, בוואטסאפ, לפרט יותר, אני יכול לדבר על נושא הזה שעות.
1: Uh, אז כן, אני רוצה רגע לחזור למועדון. איך בונים את זה? איך בונים כזה דבר? נתחיל מזה, ואז נמשיך למה בפועל אתם עושים שם. אמרת, מגיעים מרצים, mm -hmm, משקיעים, mm -hmm. אבל mm -hmm.
0: מה? טוב, אז נתחיל מאיך בונים את זה. כן. Uh, מוסדות אקדמיים זה גוף בירוק, בירוקרטי, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אז בראש ובראשונה צריך להבין את הבירוקרטיה, צריך להבין איפה המקום הנכון בכלל לבוא ולהניע תהליך כזה, כי זה דורש קצת פורמליזציה, כי דורשים ממך, כי בסוף אם אתה הולך להעביר תכנים בצורה שהיא רוטינית ופורמלית, אנחנו רוצים לעשות את זה נכון ולכן בעצם הבנו אה, כאן ברייכמן הבנו איך נכון לעשות את זה בתוך רייכמן אגודת הסטודנטים שתמכה בנו בכל התהליך יש כל מיני פורמטים וכל מיני מסמכים שצריך למלא וכל מיני פגישות וכל מיני כאלה. אה, ואז בעצם אז זה החלק הפורמלי של זה אני מניח שזה דבר שהוא קיים בכל אחד מהמוסדות האקדמיים בצורה כזאת או אחרת אה, ופשוט צריך עוד פעם להפוך את זה לדבר שהוא חוקי אה, עוד <אד> פעם אני עושה מרכאות שלא רואים. ב בהקלטה החלק היותר מאתגר דווקא זה החלק של התוכן איזה תכנים אתה מעביר וזה גם באמת הייתה השאלה של השאלה השנייה שלך אז אפשר לעשות באמת איזה דאבל קליק הזה. Um, אנחנו בעצם קודם כל התחלנו לעשות שיחות, התחלנו בכלל קודם כל להרחיב את הנטוורק שלנו, כי כל אחד מאיתנו, אני לא באתי מהתעשייה וגם החברים שבנו איתי את זה, אף אחד מאיתנו לא הגיע מהתעשייה. הייתם שלושה? כן. Okay. Um, לא, לא הכרנו יותר מדי משקיעים, לא שהכרנו את, את כל הקרנות uh, ואת כל האנשים שעובדים, שיכולנו בטח לעשות עכשיו חמישה טלפונים, ואופס, יש לנו כבר uh, נטוורק שלם שמלווה אותנו בתהליך. אז קודם כל התחלנו בעצם בלהזר בפרופסורים שלנו כאן בתוך אה, רייכמן לבקש כל מיני אינטרודקשנים, כל מיני אה, אנשים שיבואו שבמקרה מכירים מישהו, חבר של משפחה, חבר של זה, הם אה, קצת יותר כדי להתחיל לדבר. אה, ובאמת עשינו סוג של רעיונות, להבין, כאילו רעיונות עם א' כמובן, להבין יותר מה בראיית התעשייה חסר לסטודנטים, איפה המקומות שיזמים בהם בהתחלה לא מבינים מספיק טוב את התפקיד של קרן. בתוך מערכת היחסים של משקיע ויזם ובאורך חייו של סטארט-אפ. אז בעצם התחלנו באמצעות הרבה מאוד רעיונות. לבנות את הסילבוס עשינו עליו הרבה מאוד איתרציות נתנו להרבה מאוד אנשים לתת עליו input עוד פעם מתוך ניסיון ללמוד מהניסיון של אנשים אחרים כי אף אחד מאיתנו כמו שאמרתי לא הגיע בעצם עם איזשהו טייק משמעותי מהתעשייה ואז בנינו סילבוס ואז התחלנו לשבץ אנשים לתוך הסילבוס הזה שזה גם היה לשמחתי אירוע שהוא לא היה כל כך קשה כן היו אנשים שבהתחלה פנינו אליהם ולא כל כך הבינו מי אנחנו ולמה אנחנו מדברים איתם אבל זה לא היה רוב התעשייה הזאת היא תעשייה שהיא מאוד פתוחה, על אף העובדה שהיא מאוד מסוגרת גם. זה יש פה כאילו כמעט משהו אירוני כי כאילו בעצם המשקיעים מאוד מאוד נגישים מצד אחד אבל מצד שני מאוד מאוד קשה להיכנס אה, באמת לתוך התעשייה הזאת אז זה כזה ניצלנו את הפתיחות של המשקיעים אה, ובאמת יש איזושהי מנטליות שהיא מאוד נורא שהיא נורא נורא נחמדה אני חושב שבכללי זאת מנטליות שעוזרת מאוד לתעשייה בישראל למדתי את המשפט הזה לא מזמן ואני מאוד מאוד אוהב להשתמש פה מאז קוראים לזה pain and forward כאילו לשלם את זה קדימה יש איזושהי אה, אג'נדה אומרת פעם עזרו לי, אני אעזור עכשיו רק כי פעם עזרו לי, אז אני אמשיך לעזור קדימה. וזה מייצר איזשהי סוג של... תנועה כזאת כאילו בוקטור שהוא למעלה וקדימה. upword and onword מה שנקרא, יש הרבה פעמים שרואים כאלה כל מיני בלוגים וכאלה שזה בדיוק זה, כאילו כל הזמן להמשיך את הדבר הזה קדימה. ובאמת מהמנטליות הזאת הצלחנו לבנות סילבוס עם אנשים מהממים באמת. הבאנו, אני לא רוצה לעשות name dropping כי אני בטוח אשכח חלק מהאנשים ואז אני אעשה איתם עוול. הבאנו באמת את מנהלי הקרנות המוכרות בישראל לאירועים כאלה ואחרים, אירועים סגורים, אירועים ובאמת כל פעם שהם הגיעו הם הגיעו בלי שכר, לא שילמנו לאף אחד שהוא השתתף בהרצאות שלנו, בתכנים שלנו, זה היה מהמם, זה היה נורא נחמד לראות, קודם כל ללמוד בעצמי, ב' לראות את האנשים שאנחנו מבינים במועדון לומדים ועושים תהליך משמעותי בפני עצמם, וגם לראות...
1: הייתה אינטראקציה? מה
0: אתה אומר? הייתה אינטראקציה בין המשתתפים למונחים? בטח, 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 זה כל הרעיון בסוף, אנחנו לא עושים קורס Um, לעבור, כאילו, to cover, משהו ברח לי בי. לכסות. לכסות, כן. אז אנחנו, יש כל מיני נושאים שאנחנו רוצים לכסות. Um, אבל בסוף אנחנו, כאילו, מאפשרים את, ה, את הדבר הזה שהוא יעבור בצורה של דיון. אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו גם לשמור על קבוצה שהיא מאוד קטנה ואינטימית. אנחנו לא מקבלים 100 אנשים למועדון, אנחנו מקבלים סמל גודל שבין 30 ל-40, וגם בשנה הקרובה אנחנו אפילו נצמצם את זה עוד יותר, כי אנחנו מבינים בעצם שה... הערך הכי משמעותי פה זה המפגש הבלתי אמצעי הזה, המפגש שהוא מאפשר למשקיעים יותר הערך פה כמובן גם אני מסתכל על הערך מהפריזמה של הסטודנטים, כן? זה כאילו לא מהערך מה של ההפקה <אף> של המשקיעים, אבל כשסטודנט שנה ב' יכול לבוא ולשאול את השאלות הכי קשות משקיע שנמצא 30 שנה בתעשייה בצורה שבפלטפורמה שמאפשרת את הדיון הזה, אני חושב שהוא יכול להרוויח, ששניהם אגב יכולים להרוויח, אבל בעיקר שהסטודנט יכול להרוויח הרבה מאוד ערך הוא היה מצליח לקבל בין אם הוא שומע פודקאסטים או בין אם אפילו יש לו חברים שעובדים שעוב... בתעשייה כי יש איזה שהוא כשאתה שם אנשים טובים בפלטפורמה שמאפשרת להם שיח פתוח הרבה מאוד דברים טובים יוצאים מזה ולשמחתי יש לי המון המון דוגמאות לתת אז ככה זה לגמרי חלק ממה שנקרא value prop שלנו כמועדון וזה בדיוק האג'נדה שאני מנסה גם ליישם במוסדות אקדמיים אחרים.
1: מאמין. אז אחרי שהיית יזם, אתה נכנסת לתחום ההון זיכון.
0: כן, <laughs> בוא נקרא לזה יזם סטודנטיאלי. <laughs> אני הייתי, בוא נשים את זה, ניתן, ניתן את הפריימינג ככזה. <laughs> עדיין
1: <laughs> יזם, אוקיי. אז מה... כן,
0: אז נכנסתי בעצם... <laughs> איך?
1: <laughs> איך זה התחיל?
0: אז באחת מההרצאות שעשינו, אז פה אין לי בעיה לעשות name dropping, הבאנו את אריק, אריק ליינשטיין, שהוא אחד מהמנג'ינג פרטמר של גלילות, הבאנו אותו להרצאה, שעבורי הייתה מאוד מעניינת עוד פעם, ברמה, כאילו ברמת התכנים וברמת ה... האופן שבו אריק העביר את ההרצאה ובאיזשהו שלב אמרתי לאריק שאני מאוד מאוד התרשמתי מההרצאה ושהייתי שמח ללמוד יותר הרגשתי בשל כבר להגיע למצב שאני יכול ללמוד יותר כי עוד פעם צריך להיות גם מודעים לכמה אתה יודע גם לספוג. וכש.. כש... בעיניי כשאתה בא לנצל שווה שתדע לדעת להוציא ממנה את המקסימום. Mm -hmm. וזה צריך להיות באיזשהו טיימינג שהוא יותר נכון אז כאילו שלחתי איזשהו מייל לאריק אמרתי לשבת בקרן שלו שהוא לא צריך שלם לי לא צריך כלום אני אעשה את זה בזמני הפרטי אע, אבל שאני רוצה לבוא ללמוד יותר לעומק את התעשייה להעמיק את הידע שלי יותר. אע, מה שנקרא בש... התמחות. כן במילים אחרות התמחות <אח> פשוט אע, לא רציתי להפחיד אף אחד אז כאילו אני לא אוהב לתת את ההגדרות האלה בטח ל... לא להתחלה לא אבל כן בגדול אמרתי לך שאני רוצה לעשות אצלו התמחות. אע, הוא לשמחתי נהנה בחיוב אע, וחיבר אותי לדורין. אע, ואז בעצם הגעתי לעשות את ההתמחות שלי ב-Value Creation של דורין, אז אני לא ארחיב יותר מדי על ה-Value Creation, כי כבר עברתם את ההרחבה הזאת, אבל פשוט כן חשוב להתעכב על העניין של למה הלכתי דווקא ל-Value Creation. Uh, מתוך אג'נדה באמת שה-Value Creation ידע לספק לי יותר ערך נכון לשלב שבו אני נמצא, כי העבודה היא עבודה בעצם עם היזמים, כלומר אני לא הולך לחפש עכשיו עסקאות חדשות לגלילות, אלא אני יותר עובד עם החברות פורטפוליו הקיימות, uh, זה יאפשר אני עושה ומתוך האג'נדה הזאת בעצם אמרתי שזה באמת יותר המקום הנכון לי עשיתי שם התמחות של שלושה חודשים סדר גודל פחות או יותר בסוף ההתמחות <laughs> אני זוכר שאני אומר לדורין שאני טוב אני, אני רוצה להישאר <laughs> היא לא כל כך ידעה איך uh, לאכול את הישירות הישראלית שלי <laughs> מה שנקרא. אבל לשמחתי לימים נשארתי ואני כבר עובד שם קרוב לשנה באותו צוות. איזה okay.
1: אז רגע, נדבר על, 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 עבודה, על העבודה שלך. Mm -hmm. מה ביום יום אתה
0: עושה? טוב, אז העבודה שלי, כמו שאני מניח ששמע את המשפטים האלה די הרבה, כל לשמר... יום משהו אחר. כל יום <laughs> אנחנו <laughs> עושים משהו אחר. <laughs> <laughs> העבודה שלי היא מאוד מגוונת, היא מורכבת אה, בגדול משתיים, אבל משני חלקים הכוונה, אבל בקטן זה, לכל חלק יש אה, תתי חלקים. אה, החלק הראשון זה בעצם כל הנקרא לזה advisory board management. Um, הצוות שלי בגלילות אחראי בעצם על התחזוקה והניהול של ה-advisory board שלנו לגלילות יש advisory board, board יועצים, או לא יודע איך לנסח את זה יותר טוב בעברית, um, שמורכב באמת מיותר ממאה אפילו כבוד היום, איזה 120 פלוס. מנהלים מאוד מאוד בכירים בכל מיני סוגי טכנולוגיות בכל מיני חברות בעולם זה יכול להיות מהחברות באמת הגדולות בעולם גם פה אני לא הולך לעשות name dropping כאילו אם אתם מעניין אתכם תכנסו לאתר של גלילות יש שם לשונית שכתוב עליה advisors תוכלו להסתכל כמו שצריך ואז חלק פעם אחת זה בעצם החברות הכי גדולות בעולם וחלק שני זה בעצם חברות יוניקורן או כל מיני סטארטאפים מאוד מאוד משמעותי שאנחנו שמש... משלבים אותו בעבודה שלנו, גם עם החברות פורטפוריו שלנו, גם עם שלבי ההשקעה וכאילו כשאנחנו מתייעצים, מה שנקרא דיו mm דיליג'נס -hmm. ובדיקות נאותות על חברות ועל טכנולוגיות, כמובן שאנחנו משלבים את הבורד הזה גם שם ובעוד כל מיני דרכים כאלו ואחרות. אז זה בעצם החלק הראשון, זה חלק שבעצם עוזר לי ללמוד איך מתנהלים ואיך מנהלים תקשורת מול אנשים שהם מאוד מאוד בכירים, אנשים שאתה צריך לתת כל פעם מדבר איתם בכל פעם שאתה ניגש אליהם מצד אחד מצד שני אתה חייב לשמור על רמת הקשר בצורה שהיא כמעט casual ושהיא נעימה ושהיא כיפית שזה לא יהפוך להיות עכשיו יד רוחצת יד אלא קשר שהוא באמת משמעותי יותר לשני הצדדים אז זה קצת פוליטיקה אפילו קצת משלב כל מיני כאלה soft skills שלשמחתי אני ככה התחלתי לפתח ובין הסתם בהכשרה ובעידוד ובהנחיה של המנהלים שלי. ושה... אנשים שעובדים איתי בקרן, אז זה החלק הראשון, והחלק השני זה בעצם העבודה עם חברות פורטפוליו. מגלילות היא משקיעת Early Stage, וגם מובילה סיבובים של Early Stage, יש לה גם קרן שקוראים לה גלילות פלוס, שבעצם משקיעה בשלבים, מה שנקרא Early Growth, כזה סבבי A בדרך כלל, וגם לא חייב, יכול להיות שגם יהיה קצת סבבים יותר מאוחרים. ובתור משקיעת Early Stage, יש לה חלק מאוד משמעותי ומהותי בתחילת הדרך של החברה. כלומר, בסוף גם... אני אומר משהו שיזמים שלנו אומרים, ee, בסוף אה, הרבה מאוד מהיזמים שלנו בוחרים בגלילות, בגלל שגלילות מאוד עוזרת אה, לסטארט-אפים בימיו הראשונים לקום, אה, ולקום נכון, אה, מה שנקרא להגיע לפרודקט מרקט פיט, אה, מה שנקרא, אה, קוראים לזה, אני נותן לך כל מיני כאלה זרוק, אמירות, <laughs> From C to Scale, יש לנו כל מיני <laughs> כאלה, אבל זה באמת נכון, כי אנחנו באמת מגיעים עם המון ניסיון, אה, עם המון למידה, המון חברות שלנו עברו תהליכים שאנחנו כבר היום עברו להיות מאוד מובנים, וכבר לא אנחנו ממש יש לנו תהליכים מאוד מאוד מובנים איך אנחנו עובדים עם החברות שלנו, איך נכון לחברות שלנו לעשות את האיטרציות עם השוק, איך נכון להם להבין את כל האסמפשנס, כשאתה יוצא לדרך בתור חברה צעירה יש לך המון הנחות שאתה חייב להתחיל לעשות להם ולידציות. כלומר, אני חושב שהשוק הזה יהיה בלה בלה בלה, אני חושב שהמוצר שלי יכול להימכר ב-10,000 דולר חוזה לשנה. כל מיני דברים כאלה, שדברים שהם יכולים להיות נכונים לחלוטין כמובן, אבל חייבים ואנחנו מאוד עוזרים בדברים האלה לחברות שלנו, וזה בעצם עבודה החלק השני שלה. אז ככה לעשות ריקאפ על התשובה המאוד ארוכה לשאלה... ששאלת אותי, חלק ראשון בעצם זה ה-advisory board management, חלק שני זה העבודה עם חברות הפורטפוליו, זה ככה והנה נאצ'ל, או לא כזה נאצ'ל, על מה שאני עושה רגילות.
1: יפה, אז עוד שאלה, אתה אמרת שאתה בחרת ורצית להיות בחלק הזה של הקרן, אתה פנית לאריק, אתה אמרת לו שאתה רוצה להיכנס, מה אתה אומר לו אחרי זה? איזה צוותים יש לך? איפה אני משתלב?
0: אז קודם כל את השיעורי בית בודקים. עושים לפני הפנייה, אריק, אדם, אריק כשם קוד, כל שותף מנהל של קרן, הם אתה צריך לעשות את השיעורי בית לפני, את, אתה. כלומר, צריך להבין לפני שבכלל פניתי לאריק, לאן אני רוצה להגיע לתוך גלילות, כדי שכשהוא ישאל אותי לאן אתה רוצה להגיע לתוך גלילות, אם הוא יסכים בכלל, אז שתהיה לי תשובה. Mm -hmm. אז לכן עוד מראש כזה, גם עוד פעם, הכרתי קצת יותר את גלילות, כי גם באמת אריק הגיע למועדון וגם הציג את גלילות וכל מיני כאלה, אז כאילו גם מן הסתם את החלק שעושה את ההשקעות ויש את החלק שמשביח אותן כאילו זה פחות או יותר שני התפקידנים המשמעותיים יש גם מן הסתם חלק של פיננסים יותר יש כל מיני קרנות עם כל מיני מודלים יותר אפילו אינטליגנטים או יותר מורכבים ומשועפים שגם שם יש כל מיני תתי תפקידים וכל מיני כאלה הם, אבל חזרה כאילו למה דווקא בלווליוקריישן בגלילות זה פשוט הבנתי שבגלילות יש לי הבנתי שנכון לי ללכת לעשות את התהליך הלמידה המשמעותי שלי מאוד אנשים כלומר לכל בן אדם יש הרבה מאוד אחריות ויש הרבה מאוד מקום לביטוי ולשמחתי זאת הנחה, הנחה כמו שדיברנו קודם על הנחות זאת הנחה שעשיתי לוולידציה תוך כדי תנועה אבל עוד פעם זאת הייתה הנחה שלי כשיצאתי לדרך. Mm -hmm. אז ואז בעצם הבנתי שכאילו אז נכון לי להתחיל את הדרך שלי שם ועכשיו נשאלת השאלה איפה אז כמו שאמרנו זה הצוות שמשקיע או הצוות שמשביח את ההשקעה ואני לא מספיק טכנולוג כדי להיות צוות גלילות היא לא קרן ג'נרליסטית, היא אולי סמי ג'נרליסטית, כי אנחנו כבר לא עושים רק סייבר, אבל היא קרן שהיא מאוד טכנולוגית, ולכן להיות בצוות ההשקעות דאז לא היה נראה לי נכון, וגם לא היה נראה לי רלוונטי, הניסיון שאני אצבור בתור משקיע צעיר בקרן טכנולוגית, רלוונטי כל כך להמשך לפחות שאני רואה כרגע לעצמי בהמשך הדרך. אז לכן, על כל השיקולים האלו, הבנתי שנכון לי ללכת באמת לעבוד ב
1: הכי אוהב בעבודה?
0: Um, כל יש, יש שני אספקטים שאני מאוד זה האנשים, בין אם זה היה, uh, הצוות שאני איתו, בקרן, uh, האדוויזורים שלנו והיזמים שלנו. אני ממש, uh, יש לי הרבה מזל להיות מוקף ב, במסגרת העבודה שלי עם אנשים שמאוד מאוד 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 טובים במה שהם עושים, uh, והם גם אנשים מאוד מאוד טובים. Uh, כלומר, הם גם וזה מאפשר לי למידה אינסופית, ובסוף בשביל זה הגעתי, כאילו אני קטונתי מלהיות מלה uh, הבן אדם הכי חכם בחדר, יש לי עוד הרבה מאוד דרך לעשות, uh, אבל זה עוזר לי, זה מחזק לי את הדרך, זה מחזק לי כל מיני, עוד פעם, מאפשר לי לעשות ולידציות להרבה מאוד הנחות שיש לי, uh, אז פעם אחת זה בעצם האנשים שסביבי, ופעם שנייה זה ה... זה המגוון, אני עושה הרבה מאוד דברים מאוד מאוד מגוונים וגם יש לי אפשרות בתוך גלילות מאוד מאפשרים לי גם, ל, אני קורא לזה יזמות מקומית כזה, יזמות ארגונית קוראים לזה לפעמים. הרבה מאוד דברים שאני עושה בגלילות זה פשוט כי מאפשרים לי וזה לאו דווקא שייך באופן ישיר לעבודה שלי ב-Value Creation Team. אבל עוד פעם, זה בגלל שבאמת בוטחים בי ומפרגנים לי ובסוף אם אני מייצר ערך אז אין סיבה שלא, אבל זה מנטליות שצריכה להיות קיימת הדבר הזה להתקיים. אז זה אני חושב שזה החלק השני שמאוד טוב לי וכיף לי איתו. אז פעם אחת זה אנשים ופעם שנייה זה הגיוון והאפשרות ליזמות ארגונית.
1: המשמעית. אני אהבתי את ה... יש לך שיטה בחיים, שאתה בודק מה... מה הדברים שמשאירים אותך. אתה שואל שאלות. לפי התשובות שאתה מקבל, אתה יודע אם אתה נשאר שם או לא נשאר שם. אם זה מתאים לך או לא מתאים לך.
0: כן, אני חושב שאפשר ש... לקרוא לזה גם אחרת, כי זה משהו שגם מעין הערה לגביי ששמעתי גם בעבר, שאני פשוט מטיל ספק. אני, מה שנקרא, אני לא מתבייש להטיל ספק, mm -hmm. גם על עצמי וגם על הדרך שלי, ועל האם עשיתי את מה שעשיתי כי הייתי ب... במצב בנושאים אחרים, אחרים ולא אחרים, על אנשים, כאילו, דיברתי עם חבר שמראיין גם פודקאסטים, והוא פשוט סיפר לי שהוא אף פעם לא שומע את עצמו, הוא אף פעם לא מסוגל להאזין לעצמו, כי כאילו, זה להתעסק בלבקר את עצמך, וכאילו, אתה שומע ישר את כל הדברים שלא היית בהם מספיק טוב. ואני, כאילו, הגישה שלי הפוך, זה הדבר הראשון שהייתי עושה. הדבר הראשון שהייתי עושה זה לשמוע את עצמי ולהבין איפה הייתי לא בסדר, ואיך אני הולך להיות יותר טוב בפעם הבאה, החל מהפעם הבאה. אז איזשהו מיינדסט כזה, שמלווה אותי אולי משהו בעבר הצבאי שלי, הייתי בחיל האוויר כמה שנים, אז יכול להיות שזה משהו שכזה. זה משהו בת 95. יכול להיות, כן, לגמרי, יכול להיות. זה משהו הגישה, נו. לגמרי.
1: אז תן לנו טיפים, טיפים לאנשים שרוצים להיכנס לתחום.
0: טיפים, אני חושב שקודם כל הטיפ הראשון שאני יכול לתת זה מה שנקרא לחתור למגע, עוד פעם איכשהו התחלנו לדבר על מושגים מהצבא, אבל באמת זה, זה לחתור למגע, כלומר אם יש לכם הזדמנות, אתם האנשים היחידים שיידעו לנצל אותה, אף אחד לא ינצל הזדמנויות עבורכם. ויש, בטח גם כדי להיכנס לתעשייה, אבל אני אומר בכללי, כאילו, אני חושב שזה משהו שהוא רלוונטי, לצל, וניצול מבחינתי זה לחתור למגע, לבוא ובאמת לעשות, להיות חצופים, עוד פעם אני עושה מירכאות, לא להתבייש להיחשף, לא להתבייש לבוא ולפנות, מקסימום לא יענו, מקסימום יגידו לכם לא, אבל אני חושב שחתירה למגע זה אחד מהדברים הכי חשובים שלי יעזרו בחיים. למי לפנות? זה עוד פעם, זה הכל תלוי במה אתם רוצים לעשות, אז אם אנחנו רוצים נגיד עוד פעם איך אני נכנס לתעשייה, אני חושב שאתם קודם כל להיות מאוד אינטליגנטים, גם רגשית וגם לא. כלומר, אם תשלחו משום מקום לבן אדם, אני מת להיכנס לתעשייה, בוא תכניס אותי, לא בטוח שהוא ידע לעזור לכם. אז תמצאו את הדרך שלכם, איך אתם הופכים להיות ייחודיים, איך אתם הופכים להיות מספיק מעניינים גם לאנשים, שזה לא רק שיסכימו לבוא ושתתייעצו איתם לקפה, כי זה כנראה הרבה אנשים מהתעשייה יבואו ויסכימו אם לפנות לכם רבע שעה, חצי שעה, כדי לבוא סתם לקשקש על קפה. אבל לקנברט את זה לעבודה, זה אירוע אחר. ולכן אתם שגם לבן אדם בצד השני יהיה עניין בכם, כמו שלכם יהיה עניין בו. אז אני חושב שכל אחד עושה את זה בדרך שלו, יש אנשים שפשוט מצליחים עוד פעם חזרה לי לכניסה לתעשיית ההון סיכון. אז יש הרבה אנשים שמצליחים פשוט להיכנס כי הם טובים, והיה להם אה, אחלה רקע, ופשוט ראו איזושהי משרה אה, ונכנסו אליה. אה, זאת לא הייתה הדרך שלי, וזאת גם לא הייתה הדרך של הרבה אנשים שאני מכיר מהתעשייה, שפשוט חתרו למגע, היו מאוד מעניינים, התחילו ליצור את הקשר שלהם בתעשייה, התחילו לייצר ערך גם לאנשים שמדברים איתם, אלא לא רק לבוא ולשבת איתם קפה, אלא גם לבוא ולספר להם כל מיני רעיונות, כל מיני מחשבות, ראיתם למשל, אה, סתם דוגמה, וזיהיתם את זה, זה גם אירוע לזהות את זה מתור, בתור אאוטסיידר, אם נגיד והצלחתם, את הדבר הזה אפשר למנף. כי עכשיו את הדבר הזה, אתם יכולים לבוא ולהתחיל לבנות סיפור, ואולי אפילו את מה ש... לבנות את הפתרון שיבוא ויכול לתת מענה לבעיה שזיהיתם. כשאחד וזיהיתם בעיה כזאת, ואחד שמצאתם לה פתרון משמעותי, אני חושב שיש לכם אחלה מקום כבר לבוא ולהתחיל לדבר עם אנשים, סתם אפילו, היי, מה העניינים פה-שם, נשמח לש... לשבת איתכם לקפה, להתייעץ, לשתף, כל מיני כאלה וזה בדיוק יהיה מקום גם לבוא ולעלות ולהתחיל לייצר קצת סקרנות גם בנוגע אליכם ולא רק לבוא ולתת לכם מענה על שאלות שלכם. אז זה סתם דוגמה שהיא מאוד כללית אבל אני חושב שכן אני מנסה לפחות להעביר איזשהו <אז> מסר אני מקווה שהוא מצליח לעבור. דרך נוספת זה להגיע למועדון, שזה כאילו אמנם אני עושה לעצמי פה סל פרומושן, זה לא יודע אם זה סל פרומושן, אני עושה למועדון פרומושן לפחות, חד משמעית, אני גם לא מתבייש בזה, אבל אני באמת אומר שאני רואה אנשים שמגיעים למועדון ואחריו מתחילים להתחיל להגיע לקרנות ולעבוד שם, וזה לא בגלל שאנחנו עושים משהו... שהוא איזה גרנדיוזי או מטורף, זה פשוט אנחנו מייצרים פלטפורמה, בשנייה שאתה מייצר פלטפורמה שאתה מפגיש בה אנשים מאוד מאוד טובים, פעם אחת אחד עם השני ופעם אחת עם אנשים מקרנות ומהתעשייה, הדברים האלה קורים בצורה שהיא טבעית כמעט לגמרי, <מח> אה, מן הסתם בעידוד שלנו ואנחנו מאוד אה, מנסים לעודד את, את רוח חתירת. חתירה למגע כמו שכאילו תיארתי בהתחלה כי אנחנו מבינים שמשם יוצא הערך האמיתי משם נובעים המים מה שנקרא. ולכן אני חושב שזה עוד דרך לגמרי לבוא ולייצר לעצמך את הנטוורק הראשוני שנותן לך או לך את המקפצה הראשונה הזאת לתוך התעשייה. אז זה ככה הטייק השני. הטייק השלישי שיש לי ואני חושב שגם איתו נראה לי אנחנו נארוז.
1: רק לפני, לפני שאנחנו ארוזים. מתי מתחיל המועדון? המחזור הבא.
0: או מעולה, שאלה מצוינת. המועדון הוא מתחיל בסמסטר א', בתחילת סמסטר א' של כל אחת מהאוניברסיטאות האחרונות שקר... הקרובות שאנחנו הולכים לפעול בה. אמצע אוקטובר, סוף אוקטובר. כן, אמצע אוקטובר, סוף אוקטובר, יש תהליך מיונים, תעקבו פשוט, מי שמעניין אותו, אז כמובן גם עוד פעם זמן לפנות אליי, ואני אפנה אותו גם מן הסתם למנהלים הרלוונטיים של המועדונים במקומות אני
1: השונים. אני
0: אדייק גם את המועדון. אני אשמח מאוד. זה פעם אחת, שהוא טופס כללי כזה ולאט לאט מותחים, מתחילים קצת יותר לאתגר את המועמדים גם באמת מתוך ניסיון להביא באמת את האנשים שיהיו הכי אינגייג'ד והכי בעניין ללמוד וכי המועדון הוא, על אף העובדה שהוא מייצר הרבה מאוד דרך הוא לא רק לשבת רגע על הרגל ולהישען אחורה ולשמוע הרצאות אלא באמת אנחנו ניסים לייצר תהליך שהוא יותר משמעותי למשתתפים. אז זה לגבי המועדון. <אד> והנקודה האחרונה שרציתי להגיד מקודם. זה עניין ה... להטיל ספק, כאילו גם את התעכבת על זה מקודם, וזה משהו שאני חושב שהוא מאוד עזר לי באופן אישי, והלוואי וזה יוכל לעזור לעוד אנשים בהמשך בדרך שלהם. זה... אני... אני מאוד מאוד דוגל בזה שאני צריך לשאול את עצמי כל הזמן האם אני נמצא במקום נכון, ולמצוא כל הזמן נימוקים משמעותיים לדרך שלי. כי אני צריך להרגיש בתור בן אדם שיש לי תשובות טובות לענות ללמה אני נמצא ב-X ו-Y, למה אני עושה את זה. והפעם היה איזשהו משפט, שמעתי, משפט אני שמעתי מבעל אחד, זה המשפט הוא מי שיש לו למה שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל איך. בגדול המשפט הזה אומר שברגע שיש לך צידוק אתה יודע פשוט אה, לעשות פחות או יותר הכל. אה, והצידוק הזה אצלי מגיע כשאני מטיל ספק ומקבל תשובות לשאלות של למה אני עושה את זה. אז אני מאחל לכל בן אדם שעושה משהו שלא יעשה אותו מכוח האינרציה או, או כי הוא כבר שם או כל מיני דברים שלגמרי חיים חיים שלמים ואי אפשר כל הזמן בכל רגע נתון לשאול רגע למה למה רגע אבל כמנטרה כללית אני חושב שזה משהו שעזר מאוד בחיים ואולי יכול לעזור ככה לאנשים נוספים בהמשך זה ככה שלושה טייקים שלי. מסכימה
1: לגמרי לערער בסטטוס קוו זה הסקיל הכי חשוב שאני רכשתי גם בחמש שנים האחרונות.
0: מדהים איזה כיף שאנחנו מסכימים. ברור. אז יאללה
1: תודה רבה אלון.
0: תודה לך ראו היה לי נורא
1: כיף.
0: הון סיכוונות, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים